0: Su Radio,
1: la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Su Radio.
0: Tres veces heredó y tres ha perdido. Al monte su caudal dos ha enviudado. Solo se anima ante el azar prohibido. ...sobre el verde tapete reclinado... ...o al evocar la tarde de un torero... ...la suerte de un taur
2: o si alguien... Nos quedábamos eh, cerrando la última hora, la pasada hora... ...en el aula de Antonio Machado... ...y con el compromiso con ustedes de que vamos a hablar... ...algo de la mon monumentalidad de la ciudad de Baeza... ...para eso está con nosotros Sebastián Moreno, historiador... ...que enseña además eh, con cariño y con detalle esta ciudad. Lo primero, Sebastián, sería que nos sitúes. Estamos en la torre, que todo el mundo que viene aquí verá... ...la torre de los aliatares, está en la Plaza de España... Eh, ...esta torre, ¿a qué corresponde? Es la sede de la Fundación Ole,
3: Oleicoa de, de Jaén... Eh, ...¿a qué corresponde esta torre? Bueno, concretamente estamos en uno de los pocos restos... ...del recinto murallado de la ciudad de Baeza... ¿no? Eh... ...Baeza en su momento, eh, lógicamente en época árabe... ...pues va a ser una ciudad, una cora administrativa militar... ...muy importante en toda esta parte alta del Guadalquivir... ...y de hecho, bueno, pues tenía un gran recinto amurallado... ...de aproximadamente unos 3 kilómetros de perímetro, más o menos... ...que luego se refuerza incluso en época almohade... ...pero la cuestión es que eh, toda esa gran línea de muralla... ...en gran parte se echa abajo, eh, a, más o menos en el año 1476 porque hay una serie de luchas entre familias rivales, los Benavides y los Carvajales, y entonces eh, Isabel la Católica, en su bueno, eh, eh, política de Estado que quería instaurar en todo, en todo el país, pues decide eh, pues echar bajo muchas de las defensas, no solamente en Baeza, sino en sí. otras muchas ciudades. ¿no? Y entonces dijo, fuera nobleza, fuera muralla, ¿no? y mandó derruir el arcaza, eh, la línea de muralla y gran parte. Entonces, de lo que se ha conservado, hay pequeños tramos, que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la zona de la Puerta de Úbeda, el Torrico, esta torre, la torre de los aliatares. ¿eh? ¿Y que, de dónde viene el nombre de aliatares? el nombre viene, según nos cuentan las crónicas, que de una tribu bereber, ¿eh? la tribu de los aliatares, que eran los que estaban, por así decirlo, encargados de la defensa de toda esta parte de la muralla, ¿no? De la zona de la Barbacana, toda esta torre, toda esta parte que da más hacia el norte de la ciudad, ¿no? Y, y bueno, pues sí, la verdad que estamos en una torre que es la sede de la Fundación Olícola Jaén, que es un sitio espectacular en pleno centro de, de la ciudad, ¿no? Y dando vista ¿no? a, a esta Plaza de España, que, bueno, es el centro neurálgico de Baeza, ¿no? Y donde hay cosas muy curiosas, porque si vemos bien, y volviendo a Machado, enfrente tenemos un café, ¿no? que, bueno, pues antiguamente era el café mercantil, el sitio de reuniones y tertulias. ...pues entre otros de, de Machado, ¿no?, y por donde han pasado... Bueno, ...todos los tratantes y corredores de todas las eh, provincias. La, provincia. ya he aquí. la eh, verdad es que sí. paseando,
4: paseando por Obaeza... ...uno tiene que también rendir homenaje y reconocer... ...a los que han administrado esta ciudad en el pasado, ¿no? Porque uno pasea y, y se retrotrae al siglo XVI... ...y eso es que alguien decidió, o muchos han ido decidiendo en cada momento... ...que eso había que conservarlo, ¿no?... ...porque cuántas ciudades se han destrozado, ¿no?... Sí. Eh, ...históricamente.
3: Bueno, yo creo que... ...lógicamente... ...los baezanos... Eh, ...pues tenemos mucho cariño en nuestro patrimonio... desde ¿no? de siempre, ¿no?... ...y siempre hay que tener en cuenta que Baeza ha sido... ...desde el siglo XVI, como digo... ...una ciudad muy cultural... ...teníamos universidad, teníamos... ...bueno, desde el punto de claro. vista religioso... ...nuestra propia catedral, entonces... Ajá. ...claro, todos esos valores eh, son muy importantes... ...en el baezano, por así decirlo, ¿no?... Pero luego también eh, creo que el hecho de que Baeza, en, en la época, por así decirlo, del siglo XIX, siglo XX, que bueno, pues urbanísticamente puede haber sido caótica en otras ciudades, el hecho de que Baeza haya sido eminentemente agrícola, uh -huh. pues ha hecho que, claro, los agricultores son, por así decirlo, conservadores, más conservadores. Uh -huh. ¿no? Y eso ha hecho que se bueno, pues, hayan rehabilitado muchas casas, que sean las casas donde van pasando las generaciones de labradores, de agricultores, ¿no?, y claro, todo eso hace que haya un patrimonio muy muy importante desgraciadamente también hemos perdido ¿eh? uh -huh. también perdimos pero, cosas ¿cómo, muy bonitas pero como sería, bueno. porque
2: esa plaza la plaza de la catedral que tiene frente uh -huh. lo que fue la universidad también fue el seminario un poquito más abajo, el Palacio de Jabalquinto, que sería otro lugar en el que me gustaría incidir o que nos contaras para quien vaya a venir, quien lo conozca,
3: que recree lo que es ese sitio y quien vaya a venir por aquí, que no se lo pierda. Sí, bueno, todo ese es el, eje, el eje principal ¿no? de esta ciudad patrimonio mundial ¿no? y la zona de máxima protección. ¿no? Eh, ya sabemos que bueno Baeza se declara patrimonio mundial el 3 de julio del año 2003, ¿no? Pero sí es cierto que entramos ahí y entramos en un espacio único, ¿no?, un espacio renacentista, pero también eh, renacentista desde el punto de vista más humanista, en cuanto a lo que es la amplitud de las calles o las plazas, pero luego también, por otro lado, pues también en una ciudad que tiene todavía reminiscencia del románico, gótico tardío, eh, algo de barrocos, es decir, por así decirlo, Baezá es un libro abierto en cuanto al arte y, y podemos disfrutar de, de varios estilos, ¿no? Y concretamente la Plaza Santa María, pues bueno, sin duda es una joya, ¿no? Estamos hablando de una plaza que fue en su momento, en la etapa medieval, pues eh, fue el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que en su momento, ahí donde estaba la catedral, estuvo la mezquita principal. Y luego, bueno, desde ahí hasta el siglo XVI, en que se creó esta gran plaza que tenemos justo enfrente, ¿no?, que es la Estamos plaza viendo, del ver, Mercado a ver, a ver Viejo, los la plaza de Soportales portales castellanos, pues la plaza de Santa María en su momento pues fue el centro de, de la ciudad, ¿no?, y de ahí está esa lucha de poderes, ¿no?, lo religioso por un lado, lo civil por otro, con las casas consistoriales, la catedral, el seminario, ¿eh? un emblema de Baeza, la Fuente de Santa María, que uh -huh. es única... ...y un poquito más abajo el Palacio de Javar v, ¿no? ...una
4: fuente además que se construye precisamente... ...para, diremos, celebrar que llegaba el agua ¿no?
3: ...sí, sí, sí, bueno, una obra de ingeniería impresionante... Ten en cuenta que estamos hablando de un, un raudal... ...que se va a abrir desde a la fuera de la ciudad... ...a varios kilómetros a la fuera... ...que le llamamos la zona de los llanos... ...aprovechando las rocas calizas ¿no? de, de, la, ...de la loma y todas esas filtraciones de agua... ...y Ginés Martínez, un cantero de aquí local... Eh, bueno, pues que trabajó con Van der Vira en muchas obras Pues eh, va a crear un gran raudal que se va ramificando por toda la ciudad Y creando espacios y, y fuentes preciosas ¿eh? Que todo tienen su porqué, como la Fuente del Moro, la Fuente del Arca del Agua mira que nombre más bonito Arca ¿eh? La Fuente del Arellano, la Fuente de la Estrella O sea que sitios por donde va pasando el agua y repartiendo eh, pues toda ese agua para toda la ciudad ¿eh?
2: Un momentito que sí, sí ya te vamos a dejar ya libre, eh, Sebastián... ...pero vamos a asomarnos, habíamos aludido sí. al casino... ...tú nos dabas las indicaciones pertinentes... ...y allí se ha ido nuestra compañera Bea eh, Galeano... ...¿te has quedado en la puerta para hacerte la foto junto a Machado... ...o has <risa> subido al Salón de los Espejos?
5: Ya estoy en el Salón de los Espejos... Con muy amablemente nos han atendido nada más llegar... ...hemos dicho que queríamos venir al sitio más machadiano del edificio... ...entonces aquí es donde nos han traído... ¿no? ...nos ha traído Antonio Mora... ...que es presidente del Casino... ...buenos días...
6: ...hola, buenos días...
5: ...bueno pues cuéntenos... ...¿por qué hay que venir a, a esta Sala de los Espejos?...
6: ...pues la Sala de los Espejos... ...porque es el salón principal de aquí... Del, ...de la Asociación Cultural Nuevo Casino de Baeza... ...y entonces como es el, el sitio más... ...y, y además es donde... ...donde Antonio Machado... ...tenía su encuentro aquí, los viajes que hizo García Lorca... ...dicen que aquí es donde se encontraban... ...porque Antonio Machado si tenemos referencias... ...tenemos, tenemos la lista de socios de la época... ...y figura es como socios del casino, uh -huh. o sea que...
5: Sí, lo que sabemos...
6: Que no, que no es que no lo cuenten, es que tenemos la referencia. Claro,
5: lo sabemos seguro. Aquí Antonio Machado dio un recital y, y eh, Federico García Lorca eh, tocó el piano en una de esas primeras veces que vino a Baeza. Yo preguntaba, nada más entrar en este salón. Este es un salón que tiene, no he contado cuánto, ¿ocho espejos? ¿O ¿Dos, cuatro? Eh, ...bueno, creo que tiene 12 12 espejos... 12. ...eso es, 12 espejos, un salón grande... ...con um, cortinas de color rojo granate... ...y los dos
6: de fondo 14, claro...
5: Eso, ...y los dos de fondo 14, por eso le llaman... ...y hay un piano en el que yo nada más entraré... ...he preguntado si ese es el piano en el que tocó Lorca... ...pero con eso el, ya... ...con
6: el de encima del piano 15 espejos...
5: ...de hecho ya no lo sabemos,
6: si tocó Lorca en ese piano o no... ...eso no, lo de Machado sí se puede atestiguar... ...porque tenemos la referencia a la lista de socios de la época... ...pero lo de Lorca es que se dice...
5: Eso es. si, si, si ese es el piano que estaba aquí en 1917, ya no lo sabemos. Tampoco, pero bueno...
6: Pues, no lo imaginamos. <risa> no lo imaginamos.
5: Bueno, pues este es otro de los lugares donde también nos comentaba Antonio que suelen llegar bastantes turistas en Baezal, lo hemos estado contando durante toda la mañana, hay numerosos puntos de interés, y otro de ellos es este en el que me encuentro, en el que me encuentro ahora mismo, también en la fachada, hay una dedicatoria a Antonio Machado, ¿no?
6: Sí, sí porque el ayuntamiento en su día puso... Vamos, está ahí sentado en, en el banco, en la puerta, porque... ...cuando Antonio Machado vino a Baeza... ...donde se hospedó primeramente fue en, en el edificio de ahí enfrente... ...que era el Hotel Comercio... Uh -huh. ...hasta que ya tuvo, tomó una residencia donde después vivía... Sí, sí, hasta... ...que era frente al ayuntamiento. Exacto,
5: sí, sí, nos han contado también que estuvo en ese... ...primero en ese hotel hasta enero de 1913... ...que su madre viendo la situación uh -huh. anímica que tenía el poeta... ...pues decidió venirse con él... ...y entonces ya Antonio Machado buscó una, una residencia. Bueno, pues este es otro de los lugares... ...este Salón de los Espejos que, bueno, nos da la oportunidad de, nos ha dado la oportunidad de conocer. Antonio, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes y que tengan buen día.
5: Gracias.
2: Gracias. Y de recordar también a Machado. Y en la puerta, como decimos, hay una escultura donde, en un banco, pues para que los viajeros eh, se puedan hacer una foto, los que vienen buscando esas huellas de Machado. Eh, Sebastián, antes de despedirte y agradecerte que hayas venido con nosotros, ¿cuál es la época en la que más... Eh, viajeros acuden a. Me gusta más la palabra viajeros que turistas, sí. sobre todo quien viene a un espacio como este, ¿no? <risa> eh, donde vienen a mirar y aprender. Eh, la temporada más. Eh... Sí, bueno,
3: eh, aquí la temporada más eh, fuerte y de hecho yo creo que también la más interesante por las temperaturas es la primavera y el otoño. ¿Mm? Estamos hablando, lógicamente, de turismo interior. En julio agosto hay mucho movimiento también, pero las temperaturas son, son muy altas, altas aquí. Y en invierno hace fresco, ¿eh? en invierno tela. Y, y entonces el otoño y la primavera es la fecha bonita también, por bueno, todo, ¿no? el paisaje, por todo, eh, es la, la fecha bonita para venir. ¿no? Ahora en otoño, con, además con, se suma la recolección de la aceituna ¿eh? y la producción del aceite de oliva, temprano y todo, o sacará una fiesta en cuestión de días, ya estamos ya liados con, con todo el aceite, es bueno y en primavera, por, lógicamente, por, por lo floral que es. ¿no?
2: ¿Y hay buena asistencia para quienes llegan aquí a enseñarle a disfrutar, por ejemplo, de la, de la iglesia románica, que dices tú, sí. es la única que hay en Andalucía, hay una iglesia románica... Curiosamente, como decías, un libro abierto frente al Palacio de Quinto.
4: Eh... Es la mejor conservada, ¿no? De... Sí, bueno,
3: aunque hay algún resto más, obviamente, mm. en Andalucía, ¿no? Pero si sí es cierto que eh, Baeza, tras la reconquista de Fernando III, el santo, pues, lógicamente, hay que evangelizar a la población... Y entonces, bueno, pues se construyeron en aquella época seis templos románicos. ¿eh? Y, y una huella de lo que va a ser esa arquitectura fernandina es precisamente pues, la iglesia románica de Santa Cruz, que es, es la única que se conservó.
4: Muy bonita,
2: la única que se conservó. Y la única que hay así intacta en, en Andalucía. En Andalucía. Eh, Sebastián, gracias. Si volvemos o quienes vengan por aquí, busquen a Sebastián Moreno que se encarga además de eso, ya digo, con mucho cariño y con mucho detalle. Gracias por la visita y enhorabuena por vivir en una
3: ciudad tan bella. Pues muchísimas gracias y ojalá que volváis muchas veces.
2: Seguimos en la mañana de Andalucía, hoy especial desde Baeza, desde donde nos encontramos, que es en la Torre de los Aliatares, ya nos ha explicado Sebastián por qué se llama así, sede de la Fundación Oleícola Jaén.
7: Descansa en casa busca tu felicidad y la de los tuyos. ¿Y qué mejor manera que levantarte feliz cada mañana? Para ello, Descansa en casa te fabrica tu colchón personalizado. Un colchón compuesto por siete capas que adaptamos a cada persona, según tu peso, altura, edad y actividad física. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y únete a la familia feliz de Descansa en casa. Que tu pareja duerma en su lado a su gusto y tú, en el tuyo, con tus preferencias, no tiene precio. Porque cada uno pesa, mide o tiene una edad y una actividad física diferente. Por eso, Descansa en Casa te fabrica tus colchones diferentes. No fabricamos dos colchones iguales. Llámanos al 900 670 290 y te lo demostramos. La mejor manera de creerse algo es comprobándolo. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y te haremos una demostración totalmente gratuita. Y si llamas y dices que eres oyente de Canal Sur por comprar tu colchón de matrimonio, te regalamos otros dos colchones individuales. Descansa en casa, sabe que una familia que se despierta feliz es una familia unida y para uniros más... Si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala una freidora dietética para no reprimirse de frituras, pero consumiendo solo una cucharada de aceite. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290, 900 670 290.
5: Ven a Jaén, ven al paraíso Descubre los paisajes de nuestros parques naturales Nuestro oleoturismo
8: Viaja a la historia a través
0: de un patrimonio único Del que es protagonista el mejor renacimiento
4: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar
0: Diputación Provincial de Jaén Jaén Paraíso Interior, destino seguro
4: Yo me vacuno contra el COVID por
5: amor Por mi padre, por mi abuela Por mi hermana, por mis amigos me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
1: Información, deporte, cultura. Todo en Canal Sur Radio Sevilla.
7: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
5: Vuelve el arte, vuelve el ocio Vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla
7: La información más cercana Todo lo que te interesa de tu entorno la actualidad de tu municipio y provincia la tienes en Canal Sur Radio.
0: De lunes a viernes, 25 minutos de información en tres informativos locales. Por la mañana, 10 minutos a mediodía y otros 10 más por la noche. Y los fines de semana, dos informativos locales en horario de mañana y mediodía para conocer la actualidad más cercana. Y a todo esto súmanes muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
7: 21 de mayo de 2010.
5: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
3: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
9: ...y los
2: jueves, ya saben ustedes que es el tiempo que dedicamos a escuchar y aprender con Javier Pérez Campos... ...de misterios, de aquí, de Andalucía, de allá, del mundo... ...pero hoy, sabiendo él que estábamos en Baeza, como la semana pasada en Úbeda... ...bueno, como tiene recorrida la España misteriosa entera, también de Baeza tiene algo... Sí. Eh, ...algo que contarnos, ¿verdad Javier? Buenos días Javier... Hola, Buenos ¿qué hay? Días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Te diría que encantados. Por, <risa> encantados. Por el, por el lugar donde estamos, por la mañana que hace, eh, por el sitio donde nos encontramos, por cómo nos han acogido.
8: Por lo que estamos aprendiendo. Bueno, es que Baeza es mucho Baeza, ¿verdad? Sí. Además, Yo, la, yo tuve la suerte de poder pasar por allí cuando estaba precisamente investigando... Un, yo nunca voy de vacaciones a los ¿Sí? lugares, los conozco <risa> por los fantasmas y estas cosas. e Investigando sobre los misterios de la Catedral de Jaén tuve la suerte de pasar unos días en toda esta zona y, y la verdad es que Baeza me maravilló, ¿no? me parece un lugar con mucho encanto
2: Estamos además en la torre, si recuerdan, la torre eh, que hay en la plaza principal, la torre de los aliatares se llaman. Aquí me han dicho que no han visto ningún fantasma, ¿eh? Yo he preguntado, digo, a ver si... No, aquí ninguno, de momento. No, no, no,
8: fíjate qué curioso, no tenemos constancia. Estuvimos buscando y buscando, pero no hemos encontrado. Eh, le animamos desde aquí, al que si está escuchándonos, que se manifieste. Claro, que se manifieste, que diga algo. Pero sí querías contarnos una historia que, en cierto modo, tiene
2: relación con esta zona y con esta ciudad en la que estamos hoy, ¿verdad?
8: Bueno, fijaos, es una historia digna de Dautonavi o de alguna gran superproducción de, de Netflix eh, porque estamos en Baeza y nos vamos a meter de lleno en una intriga palaciega digna de novela, ¿no? Que conecta, de hecho, el Palacio de Linares de Madrid con una humilde vivienda de Baeza. Eh, supongo que todo el mundo conoce esa historia que conjuga familias de altalcurnia, incestos, muertes truculentas, fantasmas e hijas ilegítimas... No hablamos de Anastasia ni de estas grandes historias que conocemos, hablamos del Palacio de Linares. Imagino que a todos les suena, ¿no? Eh, porque en los años 90 se hace muy conocida la historia del fantasma de Raimundita, de este Palacio de Linares, que está en pleno corazón de Madrid, y aparecen unas psicofonías, unas voces extrañas, realmente polémicas, que ahora os contaré, pero que podemos escuchar para refrescar la memoria de la gente que seguro que recuerda todo este barullo que se montó en torno a los fantasmas del Palacio de Linares.
2: A ver, contextualízanos, Javier.
8: Bueno, son voces sospechosamente claras eh, que se captaron aparentemente en el interior del Palacio de Linares y que dicen algo así como mamá, mamá, no tengo mamá. Tengo mamá. Y luego mi hija sí. Raimunda eh, nunca oí decir mamá. Estas voces eran captadas por la supuesta investigadora paranormal Carmen Sánchez de Castro en 1990. A los pocos meses de captar estas voces y publicar, se salta un escándalo en, la que, en el que ella está metida por la firma de unos cheques eh, no muy claros y termina siendo detenida. Y, por supuesto, estas psicofonías se tratan de un burdo fraude. Son falsas, pero... Eh, ponen de manifiesto el interés de los investigadores paranormales por el Palacio de Linares. Este palacio en el año 92 se rehabilita y multitud de vigilantes y trabajadores de las obras empiezan a afirmar que hay una presencia espectral, la presencia de una niña vestida de blanco que deambula especialmente por las galerías de la segunda planta, eh, especialmente en la conocida como sala de baile, que está llena de espejos, y de hecho allí mismo durante una noche de vigilancia, un vigilante tuvo que disparar, Abrió, desenfundó su arma de fuego y abrió fuego contra la figura pequeña de una niña con ojos grandes que le miraba desde una zona sombría de esta sala de baile. Y allí quedó la marca, el impacto del disparo en uno de esos espejos. Contaban los vigilantes incluso que los perros no querían entrar en determinadas zonas y de hecho eh, nosotros pudimos exponer allí la exposición de Cuarto Milenio y durante varios días hubo compañeros que vivieron diferentes cosas, ¿no?, situaciones extrañas, como escuchar una voz de niña, efectivamente, de noche, en uno de los cuartos de baño, que decía mamá. Esta compañera, que tiene toda nuestra credibilidad, además, salió pensando que podría tratarse de alguna broma o alguna grabación que tuviera el palacio, pero ahí no había nadie, evidentemente menos todavía una niña, porque eran altas horas de la noche. Bueno, yo conozco bien el palacio por dentro, porque sí. además hemos conseguido permiso para grabar en su interior una noche y pasar allí una madrugada. He ejercido de guía, digamos, del palacio, porque en una de las rutas de misterio que yo hago por Madrid, paramos en el palacio y entramos, y es impresionante, ¿no? Imaginaos una entrada majestuosa, una escalinata de mármol propias de, de estos palacios impresionantes, unos invernaderos, un salón chino, o una capilla, fijaos qué curioso, una capilla que tiene una abertura en el techo en el que hay pintado un cielo con nubes y esa abertura eh, se abría en el siglo XX y por ahí bajaban en una cesta a los bebés que iban a bautizar como si fueran querubines que venían uh -huh. del cielo. Y ahí viene la historia que nos ocupa y que conecta precisamente con eh, el paraje maravilloso en el que os encontráis actualmente con Baeza. Veréis, la historia de la niña fantasma, lo que decía es que esta niña fantasma era una hija ilegítima del marqués de Linares, José de Murga. José de Murga se enamora de la hija de una cigarrera, de Raimunda de Osorio, una mujer muy eh, humilde con la que tiene un hijo, una hija llamada Raimundita. Cuando el padre del marqués se entera, monta en cólera porque resulta que Raimunda de Osorio era también hija suya. Él había mantenido una relación extramatrimonial con esa cigarrera. Fruto de esa relación había nacido Raimunda de Osorio y el marqués José se había casado con Raimunda. Se supone, cuenta la leyenda, y contaban entonces la gente en los mentideros de Madrid, que eh, los marqueses, Raimunda y José, solicitaron una bula papal que se les concede y que les perdona el pecado, les permite vivir juntos, pero en castidad. Ajá. ¿Y qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con Raimundita? Para evitar la vergüenza de que se conociera que era fruto de una relación incestuosa, cuenta la leyenda que Raimundita fue emparedada en los muros del palacio y que desde entonces se aparece vagando por algunas zonas pidiendo auxilio para que alguien encuentre su cuerpo y le dé digna sepultura. Otros dicen que fue enterrada en los jardines, muy cerca de una casa de muñecas que hoy puede visitarse y que sirve uh -huh. para guardar eh, objetos de los apeos de labranza ¿no? del, del, del jardín. Pero hay una tercera hipótesis y esta es la que nos conecta con, Pum, eh, con Baeza. Baeza. Fijaos cuentan que la niña realmente Raimundita man eh, se mantuvo con vida. ...que la hicieron pasar por la ahijada del marqués... ...en vez de por su hija... Sí. ...y que esta niña tuvo descendencia... ...bueno pues... ...lo que nos cuenta la historia... ...es que realmente sí que hubo dos niñas... ...llamadas Raimunda... ...que vivieron junto al marqués... ...junto a los marqueses de Linares... ...y que se hicieron pasar... ...especialmente una de ellas... ...por ahijada del, de, del marqués... ...decían que era hija del abogado del marqués de José... ...y esta Raimundita... Eh, ...tuvo descendencia... ...esta niña... Tuvo descendencia, tuvo una, una hija llamada Aniceta, que nace en el Palacio de Linares en 1892. Y esta niña, al ser una hija ilegítima, la ponen a hacer labores de criada, como si realmente eh, no fuera tal, ¿no? como si no fuera familia de los marqueses. Aniceta, en un momento dado, es enviada a, a Baeza, porque... Quieren quitarla de en medio, quieren evitar que nadie sepa de la existencia, ya no solo sí. de Raimundita, aparentemente hija del marqués, sino Aniceta, que sigue siendo descendencia también del marqués. Bueno, para evitar problemas la envían a Linares, de ahí llega a Baeza, y en la iglesia del Salvador, el párroco redacta unos documentos, cuenta la leyenda que decían que la niña había sido abandonada en la puerta de la iglesia, que nadie sabe quiénes fueron sus padres y que a los ocho meses había muerto. Ajá. Así que Aniceta, familia descendiente de los marqueses, hija de Raimundita, termina siendo borrada del mapa y durante años vive como un fantasma. Esta niña eh, no tiene partida de bautismo, nadie reconoce de dónde procede su rama familiar, simplemente creen que se trata de una niña eh, que ha sido abandonada, y durante décadas, como digo, viven Baeza, en una casita humilde, hasta que termina casándose, necesita una partida de bautismo, y entonces vuelven a manipular una serie de documentos, le ponen el nombre de Dolores, con una fecha de nacimiento falsa, porque evidentemente necesitaba una partida de bautismo, y todos estos documentos van conformando una conspiración que pretenden alejar a esta pequeña de los marqueses de Linares. ¿Qué sucede? Que ahora los descendientes de Aniceta, de Raimundita y de sí. toda esa rama, digamos, no legítima de los marqueses que vivieron eh, en, estas, en esta población, en Baeza, eh, han intentado investigar. Dolores Martínez es la familiar que actualmente está buscando todos los documentos, intentando armar la trama que les ocultó y que les alejó de todo esto. Ella dice que no tiene interés alguno en, eh, digamos, en contar con la herencia ¿no? de sí. sus de esos marqueses de Linares Pero ella declaraba hace un tiempo a ABC Que los fantasmas existen porque no descansan Decía ella, la niña fantasma podría ser mi abuela no Una abuela que murió siendo eh, parte de una familia mmm, Prácticamente ¿no? de ese marquesado A la que intentaron esconder Y que quizá precisamente por eso siga apareciéndose por ese palacio en el que nació, que de alguna manera le pertenece y del que fue alejada. Lo que quiere saber la... es la verdad de esa conspiración, ¿no? Claro, es una historia en la que además es muy difícil comprobar, porque claro. lo que nos transmite además eh, Dolores Martínez es que hay una serie de documentos falsificados, si todo eso está falsificado va a ser muy complicado demostrar que esos documentos se quemaron o se hicieron desaparecer, ¿no? Y que de alguna manera pues toda esa rama nos conecta. Pero es interesante esta historia, no solo por su conexión con Baeza, sino porque además eh, sigue la estirpe fantasma, podríamos decir, de un árbol genealógico que aparentemente nunca existió. Muchos años se contaba la historia de Raimundita como si fuera una leyenda, pero ahora hay algunas personas que están intentando documentar la existencia no solo del supuesto fantasma de Raimunda, sino de toda su descendencia.
2: Pues ya veremos en qué para, porque seguro que Javier Pérez Campos no perderá de vista esa historia. Continuará, continuará. Javier, gracias por haberte acercado también al ambiente en el lugar, que estamos, claro. al lugar. Y la semana que viene nos encontramos ya eh, en el estudio, porque llevamos dos semanas, dos jueves, haciendo este recorrido también tras los fantasmas. Un abrazo, Javier.
8: Os mando un abrazo grande y a ver si podemos enviar a Yolanda algún día, a algún lugar con fantasma ¿eh? ah, y sí, dejarla sí. allí en una iglesia. Si sí, ella está dispuesta. ¿eh? No, dejarla
7: allí no, yo voy, pero después
8: regreso. Adiós, Javier. Un saludo. Adiós. Un abrazo grande, amigos.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un cocido de versa cocinado con
7: Aneto, quita el sentillo. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle,
1: sin exagerar.
7: si me toca la lotería,
0: me voy a recorrer Chile. Con mi chica, que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería, te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Plaza de Toros de Sevilla, martes 12 de octubre a las 5 y media de la tarde, novilladas sin picadores a beneficio de la Bolsa de Caridad de las Hermandades de Penitencia de Triana. Seis novillos de Juan Pedro Domecq Fermín Borquez para Alfonso Alonso, Manuel Olivero, Javier Peregrino, Ignacio Candelas, Joselito Sánchez y Marcos Linares. El toreo es solidario. Colabora con una buena causa. Lamaestranza.es Organiza Empresa Bajés. Patrocina Caja Rural del Sur Escucha Canal Sur Radio en nuestra app, donde quieras y cuando quieras. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org. Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va a Fuente Palmera de Boda el evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial con todo tipo de productos y servicios la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves desde las 3 de la tarde desde fuente palmera en la decimocuarta edición de fuente palmera de boda organiza la asociación de empresarios de fuente palmera con la colaboración del ayuntamiento de la colonia de fuente palmera diputación de córdoba y junta de andalucía
1: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal sur radio
4: andaluz
7: Aceituneros al tribo, decime en el alma de quién, de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de
0: Jaén.
2: Pues con esos andaluces de Jaén, de Baeza, estamos pasando hoy el día, el programa que ya eh, enfila su recta final... ...desde la Torre de los Aliatares. Insisto para que cuando ustedes vengan por aquí sepan dónde hemos estado... ...en la sede de la Fundación Oleícola Colajain. Y como nos acercamos ya a las 12, vamos a hablar de eh,
4: comida, ¿no, Maite? Hombre, por favor. Vale. Yo es que tengo hambre ya, vamos. Vale. Eh... No sé tú, no sé tú, yo tengo hambre.
2: <ríe> Enseguida les presentamos con quién vamos a hablar de ese asunto... ...pero antes quisiera saludar a Manuel Cozar... Hay muchos agricultores, pero a él le ha tocado estar con nosotros y venir un poco a ser la voz también de todos los agricultores. Manuel Cozar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues nada bien, aquí acompañando a, a vosotros aquí en Baeza. Te lo agradecemos. Y a, y a la familia de oligo Lejaín. Sí. ¿Cuántos años llevas dedicado a, al olivar? Bueno, ya llevamos más de 20 años, porque vengo de una familia olivarera. Y bueno, pues cuando terminamos los estudios nos incorporamos a la empresa familiar, ¿no?
2: O sea, terminaste los estudios y te incorporaste a la empresa. Así es. ¿Te gustaba el campo? Sí, el olivar?
9: De, desde siempre, desde chico hemos estado yendo al olivar a, allí a, bueno, pues a ayudar o a estar puesto en medio. Bueno. <risa> ayudar o a estar puesto en medio. Oye, eh, ¿habéis empezado ya también la recogida vosotros? No, todavía no. Nosotros aceite de cosecha temprana no vamos a coger este año. Empezaremos más, más adelante, a finales de noviembre o por ahí, que esperemos que ya esté maduro el fruto. ¿Y cómo se presenta la cosecha? Bueno, pues en campo se ve menos cantidad de frutos, pero parece que el rendimiento graso es mejor que el año pasado y entonces, bueno, pues se, se calcula que hay una cosecha parecida a la del año pasado, quizá un poquito menor, pero... Pero vamos, esperamos que sea una cosecha mediana, al menos. O sea que este año eh, está un poquito mejor la cosa. ¿Y en cuanto al
2: precio, cómo el, está? Porque hace precio... unos años estuvo la cosa muy... Sí, chura. bueno, este,
9: este año, como al final hubo menos cosecha de la, que se, de la que se esperaba, pues los precios empezaron a subir a partir de, de finalizar la cosecha, a partir de marzo. Y bueno, ahora mismo están en una posición estable que pensamos que va a durar toda la campaña. Porque esperamos que va a haber una cosecha similar al consumo que pueda haber, entonces no, creemos que no va a haber ningún, ningún susto. ¿no? O sea, que
2: la, eh, el, una cosecha abundante fue lo que motivó aquella bajada de precios... ...de aquel año que hace un par claro. de años o tres, cuando... Claro. Eh, ...yo me encontré a muchos en Sevilla, de, cuando las grandes manifestaciones...
9: ...sí, porque al final la, la producción depende de la climatología... ...y entonces cuando nos damos años de, de una polimimetría harta... ...pues al final provoca que haya cosechas más abundantes, ¿no?
4: Manuel, y... eh, el árbol, el, el olivo se ve un árbol tan recio, ¿verdad? Tan fuerte... Sí, ¿Necesita claro. muchos cuidados el olivo? Bueno, el olivo ¿Hay que estar muy pendiente de él?
9: El olivo es muy agradecido, porque uh -huh. viene al final de, de Oriente, ¿no? Y, y la verdad que, que está hecho a pasar todo tipo de calamidades, ¿no? Sobre todo a aguantar eh, la sequía severa. Y, y el olivo, la verdad que es muy agradecido, a nada que le haga enseguida responde, y, y, bueno, y la verdad que, que a nada que le, que Con le haga... Poco que se le haga, responde, sí, sí. ¿no?
2: Eh... Oye, ¿y para trabajadores cómo está la cosa? ¿Para? Para trabajadores, para encontrar trabajadores para la recolección de Bueno, la eh,
9: siendo cosechas medias como esta que, a la que vamos a empezar, no hay problema. Hay problemas en cosechas más grandes que, que falta mano de obra. Pero donde hay que esperarse a lo mejor a que terminen otros tajos para poder... ...poder empezar nosotros, ¿no?... ...y, pero vamos, este, en cosechas medianas como esta...
4: ...de este año, no, no debe haber ningún problema. Os habrá ayudado mucho la mecanización del campo, ¿no?... Sí. Manuel? desde que tú empezaste hace 20 años... ...ahora, ¿ha habido mucho cambio en estos 20 años... ...en sí, claro, cómo se recolecta son... la, la aceituna?
9: Sí, sobre todo en los equipos de recolección... ...han cambiado mucho, ¿no?... ...hasta hace poco, hasta hace eso... ...25 años, 30... Pues lo que había eran varas y, y poco más. ¿Se ven varas y, todavía en el campo? No, ya no se ven. No, no se ven. Eran, además, eran varas de. me acuerdo que eran de castaño, uh -huh. las que tenían la madera más mejor, ¿no? Que eran más, más, más flexibles y, 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 y duras. Y ya no, ya las varas que hay acompañando la, los buggy de autopropulsados son de fibra de carbono, ya son mucho más ligeras. Y, ...y bueno, y la verdad que ha cambiado mucho, en, sobre todo en el sistema ese... ...porque se está recolectando ya con, con máquinas autopropulsadas... ...que vibran el tronco y son las que derriban el fruto... ...y entonces pues hay siempre un par de operarios acompañando al buggy ...que es el que, el que termina de, de derribar el fruto, ¿no? ...y bueno, los trabajos duros como se hacían antiguamente... ...pues esos son los que, los que van desapareciendo... Y, y bueno, pues eso cada vez se va notando, también se va a retirar, se requiere menos mano de obra al incorporar la maquinaria. Y, y bueno, ya hay hasta, hasta cosechadoras también, en, en, en el olivar moderno que se está poniendo en seto, y esa ya no requiere de nada más que la cosechadora, no requiere nada de, de ese, ninguna ayuda auxiliar.
2: De, ese, de esa reconversión del olivar hemos hablado antes con Remigio, Morillo, y eh, tú estás también por la reconversión.
9: Sí, si es que yo creo que la reconversión al final vamos a ir, queramos o no, porque entre que las subvenciones van a ir recortándose, el precio del aceite, las producciones de aceite en el mundial van a ir subiendo, o sea que los precios van a tender a bajar. Los costos en general, mano de obra y todo, están subiendo. Entonces, eh, como la recolección viene a suponer en torno al 40% de los gastos de, la, de campaña de anuales, pues al final es donde hay más margen de, de, de recorte. Como también va a haber una tendencia también a, a haber menos mano de obra, pues al final se van a juntar una serie de factores que todos van a ir incitando a que, o sea, a que, que serán, se vaya transformando el olivar. ¿Qué producción
2: tienes tú de, de aceituna o de aceite, como me lo quieras contar?
9: Bueno, depende de los años, ¿no? Porque todavía la becería, la agricultura intentamos que se van a equilibrar las, las cosechas, ¿no? Pero, pero bueno, una media de unos 300, mil 400, 400. kilos de aceite al año.
2: ¿Conoces a este señor que
9: tengo enfrente? Pues lo conozco un poco, sí. Te lo voy a presentar. A ver, Maite,
2: hombre, Pero que, lo conoce un poco, Manuel. ¿eh?
4: Hombre, estamos en Baeza y no podíamos dejar de hablar de... Eh, eh, yo sé que es un tópico, ¿no? Pero es un templo de la gastronomía en España. Y además un templo de eh, cómo... Un ejemplo de cómo... Eh, se utiliza bien y desde hace muchos años el, el aceite de oliva Porque eh, eh, Juanito, el, el restaurante de Baeza, comenzó, yo creo que fue pionero En utilizar buenos aceites, aceite de oliva virgen extra Cuando en España eh, todavía ponían la mantequilla ¿Eh? Y usaban muchas mantequillas para cocinar Estamos con Pedro Salcedo Él es hijo de Juanito y chef del restaurante
2: Pedro, buenos días Buenos días, buenos días. Eh, Tu padre también, hemos hablado antes eh, con Carlos Morillo, que fue visionario en, a la hora de empezar una fábrica, y, y tu familia, no sé si tu padre con tu madre o tu madre con tu padre, a la hora de darle la importancia al aceite de oliva que tenía en la mesa. ¿no?
10: Sí, yo creo que justamente habéis comentado, habéis mencionado a las dos personas que yo creo que se merecen precisamente ese reconocimiento como es Carlos Morillo, porque junto a mi padre yo creo que fueron dos personas que supieron... Eh, arrojar un cariño hacia el, el aceite de oliva virgen extra como otras personas no no lo habían hecho entonces entonces, uh -huh. entonces yo pienso que todo eso se ha ido traduciendo tanto en Oleícola Jaén eh, estamos viendo el resultado de la empresa hombre <risa> ya no hubiera gustado en Juanito haber evolucionado de la forma que ellos ha, ha evolucionado la verdad es que eh, creo que Oleícola Jaén es una empresa familiar y ejemplar creo que han hecho todo lo que había que hacer y nosotros quizás sea justo al revés nosotros hemos evolucionado lo justo es decir, y te explico quiero desarrollar un poco eso eh, Juanita es cocina tradicional mm. y eso tiene poco recorrido hoy en día, o sea en el siglo 21 eso está un poco como apartado y, mm, hay dos cosas, una, a mí me gusta como, no chef, como cocinero, si no uh -huh. te importa <risa> Sí, 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 cocinero eh, Me gusta eh, lo que hago, ¿vale? Es decir, no me, no me, no me gusta evolucionar eh, la cocina que me ha enseñado mi madre Y que me sigue enseñando Y por otro lado, es que soy un poco cabezón y digo No, pues, eh, si todo el mundo va para acá, yo voy para allá Es decir, sí. ¿me entiendes? Te entiendo eh, está. Eh, eh, Son dos cosas que van de la mano Ahora, hay una cosa, un, un detalle muy importante que Oleí colaja en eh, sí si es verdad que nos ha ofrecido en la cocina tradicional y eso tengo que agradecérselo, no solo por los aceites que nos, sí. que nos ofrecen y que hace que la cocina nuestra se dignifique, porque al final el aceite de oliva virgen extra es la base fundamental de la cocina, no la de Juanito, sino la de todo el mundo, el que sí, quiera ya... cocinar bien salvo algunas recetas específicas que el aceite pues, no pueda entrar, por lo que sea, eh, tiene que cocinar con aceite de oliva virgen extra y, lógicamente, de la máxima calidad. Y decía que eh, tengo que agradecerle porque es verdad que mi cocina, o la cocina de Juanito, sí es verdad que ha evolucionado eh, en ese sentido. ¿Por qué? Te explico. Eh, nos están ofreciendo una variedad de aceites que aquí antes no se habían... ...no se conocían sí. o no, no estaban introducidos... ...ellos ni, tienen ni, ahora ni, mismo ni una gama...
2: ...ni se producían... ...claro, ni se se así.
10: por eso digo que nadie se preocupaba... ...hasta que ellos llegaron y dijeron... ...pues vamos a poner encima de la mesa una serie de aceites... Mm. ...no solo de cosecha temprana sino de, de distintos tipos... ...en los cuales eh, mis platos... o ...los platos de Juanito sí han, han experimentado una evolución... Como yo antes no lo había visto, es decir... Sois
4: aliados, ¿no? Claro, porque Soy...
10: utilizamos un, un tipo de aceite específico para, para cada cosa que le va muy bien y en ese sentido sí noto yo que lo, mmm, el sabor ha evolucionado sí. un poco. Y, y además fuisteis los primeros, o al menos yo la primera vez que vi hace ya muchos años, eh, en
2: poner al comenzar antes de comenzar eh, a servir el menú poner el aceite para degustarlo Hombre. con pan eso, eso tardó favor. en
4: verse eso ha tardó y te digo tiempo. una cosa y, y todavía primeros. hay sitios donde te ponen la mantequilla, ¿eh? que claro, yo alucino. No. Hmm. ¿Cómo es posible que en Andalucía tú veas un restaurante, Pedro, y te pongan la mantequilla? Eso... Yo me quejo siempre, claro, ¿eh? no sí, me callo. Sí, eso...
10: Hoy gracias a Dios. Dice, trae la botella de no. favor hoy, hoy gracias a Dios, eh, afortunadamente ya la mayoría de los establecimientos de gastronomía ofrecen... Eh, una serie de alternativas al tema de la mantequilla, que ya, vamos, lo ha dejado, pero bueno, sí. Oye,
2: Pedro, ¿cuánta gente, bueno, todo el que venga por Baeza y, y sea aficionado a La Buena Mesa, buscará a Juanito, porque soy referencia desde cuando había muy pocos restaurantes, cuando había poco pocos, poquísimos. Uh -huh. Empezó a tener años 53, creo, ¿no? Más
10: o menos. Y sigue llegando mucha gente... Eh, a vuestra sí, casa. claro, a ver, sigue llegando hombre. La oferta gastronómica, por ejemplo, aquí en Baeza Ha sufrido un aumento considerable De lo cual... Me, y eso está bien me, Porque me quitan bastante trabajo <risa> y, y yo ya con la edad que tengo Comprenderás <risa> que, que, te, tenemos, ya que tenemos que empezar a cuidarnos Y no hay sí. ninguna tontería Es decir, uno sabe que hasta dónde llega Y, sí. y me parece genial Es cierto que mm, por, por, por lo que sea, por suerte, por fortuna Por lo que hemos hecho, por el trabajo realizado nosotros tenemos un tipo de cliente muy, muy especial, es verdad, que es muy especial, muy exigente y que sabe a lo que viene. Es decir, yo, el, la persona que viene a sentarse a mi mesa no, 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 no va buscando espuma, esfilificaciones ni, ni historia. Está buscando la cocina tradicional. A ver, ¿y qué está buscando? Dime el paté de perdiz. El paté ejemplo, de perdí quizás sea, a lo mejor, o, o, la, eh, porque yo digo siempre que el paté es la excusa del aceite, es decir, el, 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 el paté es, está puesto ahí porque, porque realmente la importancia de ese plato la tiene la OVE. ¿Vale? Pero, por ejemplo, va buscando una... Pero
2: no te quites importancia porque el paté de perdí empezasteis... Ya, bueno, es pero...
10: Que vosotros... Paté
4: de perdí, palabras vale. mayores. La
10: ensalada ¿eh? no. de perdí. No, la ensalada de perdí... ¿Tampoco eh... le tiene importancia? No, para mí no, vale. porque si es que no, yo, como lo hago todos los días, seguramente es que yo vale. no le doy... Las alcachofas, seguid, las mantenéis eh, pues, en casa. Eso ya es más... Las mantenéis en Esas en son palabras mayores. Vale. El cabrito. El cabrito a, a al no es una pasada. Y las patatas lo pobre. Eh, aquí, esta familia, eh, cuando puedo... ...cuando puedo se la hago de una forma muy especial... ...porque a ellos les gustan de una forma... ...que me cuesta mucho trabajo... ¿eh? ...ahora que, que ahora que no he tenido oportunidad... nunca ...de decirse lo cuesta trabajo... ...pero insisto... Eh, no, le, ...no le doy yo importancia... ...yo... Eh, ...es que yo como lo hago todos los días... ...yo pienso que es muy fácil... ...para mí... ...no, es que no tiene... ¿Juanito
4: cocinaba?
10: Juanito no cocinaba... ...nada,
4: nada. ni un, ni un pero, huevo frito. ...pero sabía
10: comer nada... nada ...no sabía arrimarse una sartén... ...pero sabía de comer más que nadie... ...y... ...pero Luis, Era sí? Que, Luisa sí... ...Luisa es es una, una verdadera ¿Y dónde
4: aprendió Luisa? ¿De su madre? De,
10: de mi abuela, de la madre de mi padre Que era otra excelente cocinera
4: suegra?
10: mi madre su suegra. No, no sabía guisar Mi madre lo que sabe es... Eh, eh, los primores los los, los bordan ¿Sabes? Eh, le gusta es el encaje de bolillos pinta, esto, lo otro eh, Pero la cocina... Mi madre es autodidacta Y luego mi madre es muy, muy metódica ¿Me entiendes? Y mi padre como le gustaba comer muchísimo porque es que era una persona, pues como tenían, te explico en tiempo y rápido, en tiempos de, de posguerra había, había, escasez. había, había mi, escasez. Mi abuelo grande. tenía una taberna y tenía una tienda de comestibles. No le faltaba de comer. Sí. No tenían de todo, pero lo tenían en cantidad, ¿no? Pues a mi padre nunca le ha faltado de comer, le ha gustado comer mucho sí. y se casa con mi madre. Mi madre no sabe arrimarse en una sartén y dice, ¡Shh! baja y aprende de mi madre. Total es que mi madre aprende. Sí. Y ahí está. Y nos ha enseñado a todos. ¿eh? Mira que somos torpes. Estáis todos torpes. <ríe>
2: No Estás hoy por quitarte Estás muy humilde Pues que así ¿Cuántos uh, Estáis trabajando Toda la familia? Sí, ¿eh? sí Estamos
10: todos allí Mis hijos también Segunda Bueno, tercera generación En este caso Que no sé Yo ¿Y, y han mandado a tu hijo A alguna escuela de cocina? Nada, nada, nada y... que, Nada, ninguna la Ninguna, ninguna no, Igual que yo No he ido a, nada, a ningún sitio Y mira que tenemos Una escuela que es una maravilla sí, que, que, la ganas, que han salido de ahí Algunos muy buenos Pero es que somos De la vieja escuela Ahora Luisa Se ha codeado con Arzac Luisa sacodeado mira, Con los ver, grandes cocineros de los... De... No, mira no. Hay una cosa los grandes cocinero
4: de España mira, ¿eh? Hay un
10: dato muy importante Que es una asociación de eh, cocineros Que se llama Eurotoque Que a nivel de toda Europa Es la, la asociación más importante y más influyente Y más, mmm, más mmm, exquisita Digamos, de cocineros eh, Eso lo formó Arzaz Subijana Y algún cocinero más francés, que ahora no recuerdo Bueno, pues cuando eh, buscaron eh, Delegado o delegada Que de, debe de ser cocinero O cocinera en Andalucía, en el año 80, bajaron a ver a, a mis padres. Sí. Porque a, a ellos habían oído que sí, el aceite, no sé, no sé, no sé, que fueron los que realmente yo no tenían ni puñetera idea del aceite, te lo, te lo puedo prometer. Arzais, no, Surijana, eso, trabajando no en mantequilla, No, que era, si es que no lo sabían. Francés, claro, era, era, no era. sabían. Era la, la eso. Entonces, vinieron a Baeza a aprender de aceite. ¿Vale? Seguramente, pues ya a partir de ahí, pues eh, a mi madre ha nombrado delegada de Eurotoque y bueno, pues ya está, ahí estamos. Decir que... Delegada de Eurotoque, claro, sí, de no, sí, sí. yo sé que
2: todos, han, todos los grandes han venerado, han reconocido tú, el trabajo tú, de Juanito. piensa
10: y con esto te doy un dato. Eh, yo he sido de la directiva de, de Eurotoque durante muchos años a nivel nacional sí. y todos, sin excepción, son mmm, el que menos tiene dos estrellas Michelin. Lo que yo no muchas veces me preguntaba, ¿qué hace un cateto de Baeza ahí entre tanta gente tanta estrella? estrellas?
2: Pedro, dale recuerdos a la familia, a la casa Juanito, que, que nos han dado tan buenos ratos y que siga adelante. Gracias por venir. Gracias. Eh,
10: Manuel Cózar,
2: que haya una buena cosecha y, y nada, y hasta la próxima, que nos veamos.
9: Muy bien, muchas gracias.
2: Eh, y yo me voy, voy a despedirme, pero quiero despedirme como estoy en la, en, aquí en la... ...en la Plaza de España, eh, voy a despedirme del programa desde la plaza... ...porque estamos dentro de la torre, vamos a salir a la torre... ...Carlos, vente conmigo, eh, Carlos Morillo... ...que vamos a ver si terminamos el programa bien... ¿Cómo, ...¿cómo has visto la cosa?
11: Excepcional, muy bien, gracias a Dios ha salido directamente un programa de lujo... Vale. ...cosa que estamos totalmente emocionados... ...tanto mi hijo como todo el equipo y igualmente como mi persona.
2: Bueno, eh, a ver... Mmm... Hemos hablado mucho, está tocando el reloj está tocando antes de tiempo, todavía por eso no despido, está tocando... No, no te preocupes, está sonando el reloj. Oye, eh, me has contado muchas cosas de tu vida y sobre todo cómo la empresa eh, ha evolucionado 40 años. ¿Cuál es para ti, ya te estoy tuteando, estoy perdiendo la buena manera, eh, el valor supremo después de esos 40 años de poner la empresa donde la has puesto?
11: Bueno, el valor supremo es directamente continuar con la empresa desde el día a día, año a año, así hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es una cosa que la llevamos en la ADN de, de la empresa y mi hijo la ha heredado perfectamente. Y son primero los continuadores que han dicho adelante otros 40 años más.
2: Yo quería que me dijeras algo más
11: concreto, pero bueno, a
2: ver, eh, ¿el valor supremo para ti cuál es?
11: Bueno, la gran familia y la gran empresa que me ha dado Dios con el trabajo, el sacrificio y la ilusión, con lo cual bajamos siempre a trabajar, tanto mi equipo entero y yo, mi persona.
2: ¿De qué te sientes más orgulloso, Juanito, eh, Carlos. Carlos?
11: Pues me siento más orgulloso de lo, todo cuanto me ha dado el Señor, que es mi gran familia, mi gran mujer y mi gran empresa y mi gran equipo, que tiramos adelante el día a día. ¿Y, y de qué te arrepientes? Pues no me arrepiento más que de, que de que siga la continuación directamente de la empresa y de mi familia, así que tengo tan hermosa y tan grandiosa, Dios. que Dios me ha dado el Señor. Bueno, ¿y a
2: esta hora qué se hace? A ver, las la 12 menos un minuto. A esta hora qué se hace en
11: Bayes. Volver a bajar a trabajar. Todavía queda directamente hasta las dos trabajo.
2: Ahora ya sé que me has dejado
11: descontrolado. Yo digo, a esta hora digo, me va a decir de ir a tomar un aperitivo a, a trabajar, nada más que trabajar. Sí, trabajar, trabajar, trabajar. Ahora tengo que trabajar, si quieres, tomamos una cerveza antes, pero bueno, si no, a trabajar. Y después comemos si quieres.
2: Será posible. Bueno, sí. vamos a tomar una cerveza al bar de enfrente de ella, Venga, vamos, Al pájaro vamos a tomar una cerveza. Donde tú quieras. ¿Eh? Vale. Vamos a tomar una cerveza. Venga, un fuerte abrazo. Despídete de los andaluces.
11: Venga, pues muchísimas gracias y nada, que te gusta directamente un gran y días para todos ustedes. Bueno, desde Baeza, gracias por habernos
2: escuchado a todos los que han estado con nosotros y hasta mañana en la mañana de Andalucía.
11: Carlos, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes directamente por la información tan buena que nos han dado a todos. Adiós. Adiós